0: You cannot be serious! Cannot be serious. Ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. T -t -t cannot be serious. Es ist eine Ausgabe ganz in weiß. Warum? Weil. Wimbledon vor der Tür steht. Endlich wieder, die Sehnsucht ist groß. Wir hatten heftige Entzugserscheinungen in 2020 und ich bin mir sehr sicher, das ging nicht nur mir so, sondern auch der bezaubernden Niki Goya. Niki, schön, dass du Zeit hast.
1: Lieber Marcel, ich habe die Ehre.
0: Danke dir. Und wie war das jetzt mit den Entzugsentscheidungen letztes Jahr?
1: Ja, das war merkwürdig. Ne? Ein Jahr ohne Wimbledon, ja, ohne dieses äh, besondere und für mich auch wichtigste Turnier des Jahres. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt ab Montag wieder die Matches dort schauen können.
0: In der Tat, ich freue mich auch riesig. Ich mache jetzt mal ein ganz klein bisschen Werbung in eigener Sache, weil wir bei Sky das Ding ja äh, in voller Pracht präsentieren dürfen auf insgesamt Fünf Kanälen, ein Kanal davon ist unser Konferenzkanal und dann auf äh, vier Partien Tennis satt. Wenn denn das Wetter passt, dann äh, beginne ich morgen mit der Partie von Laura Siegemund äh, gegen Jekaterina Alexandrova. Da kommen wir später noch drauf mit äh, Sabine Lisicki als Co-Kommentatorin. Äh, freue mich drauf, dass auch Jule Görges und äh, Michael Stich, mit dem ich dann am Ende das Herrenfinale machen werde mit dabei sein werden. Also das werden auch in dieser Beziehung zwei unterhaltsame Wochen, ähm, in denen wir euch hoffentlich ja, sehr gut äh, unterhalten und mit allen wichtigen Informationen versorgen können. Und auf die wir jetzt natürlich ähm, ein bisschen gucken wollen. Man hat schon von vor Ort gehört, Niki natürlich äh, auch immer noch ein Turnier unter den äh, Bedingungen der Pandemie, weil die Bubble ein bisschen strenger ist als in den letzten Wochen. Was hast du mitbekommen?
1: Das habe ich auch so mitgekommen. mitbekommen. Ich muss ehrlich sagen, dass in Paris die Bubble nicht besonders streng war. Wir durften eine Stunde am Tag raus. Die Kontrollen waren ja eher lasch gehandhabt und äh, man hätte auch zwei, drei Stunden wegbleiben können, ohne dass es jemand gemerkt hat. Im Wimbledon soll es deutlich strenger sein, dass man wirklich sich äh, nur in der Bubble aufhalten kann und das auch strenger kontrolliert wird und dass man ein- und ausgestrennt wird mit seinem Badge, wenn man die Anlage verlässt oder ins Hotel kommt. Und äh, das habe ich mir auch so vorgestellt, dass es doch dort strenger gehandhabt wird, so wie alles andere auch.
0: Einmal, weil der Brite an sich ohnehin äh, ein bisschen strenger ist und relativ regelversessen. Und dann hat es natürlich auch mit der Ausbreitung der Delta-Variante zu tun. Ähm, was glaubst du, für wen ist diese Situation am kompliziertesten, äh, man ist da schon dran gewöhnt, aber trotzdem finde ich die Frage immer wieder interessant
1: ist vor allen Dingen für die Spielerinnen und Spieler kompliziert, die, die weiterreisen müssen in Länder, wo sie dann in Quarantäne müssen. Zum Beispiel haben wir ein Riesenproblem in der, in der Damen-Bundesliga, weil wir nächste Woche Samstag einen Spieltag haben und die Spielerinnen, die in England im Hauptfeld sind, nicht spielen können, weil sie hier in Deutschland äh, diese zehn Tage Quarantänepflicht haben. Und je nachdem, wohin die Spielerinnen sonst müssen, wird es halt mit der Reiserei schwierig. Geht es zum Turnier, dann hat die WTA... Zwar Ausnahmegenehmigungen äh, vereinbart mit einigen Ländern, äh, dennoch gibt es da einige Hürden, die zu überwinden sind.
0: Die Reiserei ist das eine. Also erstmal das Hin und dann auch wieder wegkommen und dann natürlich auch die Geschichte vor Ort, denn gerade so die Top-Spieler sind es in Wimbledon ähm, ja schon gewohnt in sagen wir mal, etwas anderer äh, Umgebung normalerweise zu wohnen. Da werden sich die besten Häuser unmittelbar an der Anlage gemietet. Familie, Freunde ist äh, mit dabei. Und gerade auch Roger Federer hat gesagt, also das fühlt sich ganz anders an als die letzten 20 Jahre.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich das anders anfühlt. Die Spieler haben das eigentlich sehr genossen, in London in einem Haus zu wohnen und so ein bisschen... Ja, ein Heimatgefühl dabei zu haben, selber zu kochen, ihre Familie um sich zu haben. und Wir reden hier von den Topstars. Und jetzt in dieser Bubble zu sein, ist eine ungewohnte Situation. Aber ich muss wirklich sagen, das ist ein Luxusproblem. Wir können alle, froh sein, dass da, wir können alle froh sein, dass das Turnier stattfindet.
0: Das hätte, ich, das hätte ich auch noch mal gesagt. Das Allerwichtigste ist, dass dieses Turnier stattfinden kann von der Herangehensweise und gerade wenn es um den, um den Titel geht, ist es aber sicherlich dann, dann schon speziell und äh, ich bin oder wäre dann auch neugierig, wie sich gerade ein Roger Federer in der zweiten Woche dann präsentiert. Wenn wir ihn denn dann erleben, Niki, wie ist dein Gefühl im Moment?
1: Boah, ich tue mich ein bisschen schwer mit einer Einschätzung, muss ich sagen. Also er hat äh, sich in Paris sehr gut präsentiert. Jetzt ähm, auf Rasen habe ich nicht alle seine Matches gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war Teilweise sehr, sehr gut, aber nicht konstant genug. Und äh, ich traue ihm, äh, trau ihm auf jeden Fall zu, dass er da in der Lage ist, auch den Schalter umzulegen und Wimbledon vielleicht noch konzentrierter anzugehen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, mein Gefühl würde mir sagen, dass er jetzt nicht Ende Mitte der zweiten Woche noch dabei ist.
0: Das Gefühl habe ich auch. Ähm, denke auch, dass die Auslosung alles andere... Als einfach ist, es wird schon schwer gegen Adrian Manarino in den Rhythmus zu finden, in der ersten Runde auch ein Cameron Norrie, wenn er den dann in Runde 3 spielen sollte, kann sehr, sehr wehtun und dann hätten wir Daniel Medvedev, ähm, der, ja gut, die Geschichte von Medvedev auf Sand haben wir erzählt, das ging eigentlich gar nicht, dann ging es doch ziemlich gut. Und äh, Rasen lief in Halle überhaupt nicht. Und jetzt äh, hat er in Mallorca den Titel mitgenommen. Also ich glaube, komplett äh, außer Acht lassen dürfen wir den nicht.
1: Dürfen wir auf gar keinen Fall. Der ist äh, unberechenbar, sowohl auf als auch neben dem Court Und äh, das macht ihn <lacht> das macht ihn aber auch so spannend als Spieler. Und meine, du, du hast schon recht, Federer hat äh, eine schwierige Auslosung. Zwei Lefties wären das in Runde 1 und zwei Manarino und Super Rasenspieler, in meinen Augen. Und es ist für ihn auch unangenehm, mit der einhändigen Rückhand dagegen die Lefties zu spielen. Ja. Oh, und ja, Medvedev, wenn du mich jetzt nach den Favoriten gefragt hättest, ist für mich komm jemand, noch den man auf, ja, aber den muss man, den, wenn wir schon mal dabei sind, den muss man ja. auf jeden Fall auf dem Zettel halten. Der ist unberechenbar, kann ein unglaublich gutes Tennis spielen, hat gezeigt, dass er sich steigern kann, hat seinen Halle gegen, gegen Struffi in der ersten Runde verloren, spielt jetzt wieder gegen ihn. Ich ja. finde aber, es sind komplett andere Voraussetzungen er hat sich da jetzt eingegroovt auf Rasen und ich denke, dass er da auf jeden Fall wieder in der Favoritenrolle sein wird und ich fürchte auch, dass er der gerecht wird.
0: Wobei Strophe auf Rasen äh, definitiv jemand ist, den keiner in der ersten Runde haben möchte. Ich glaube, das können wir schon festhalten.
1: Ein sehr undankbares Los, da hast du recht.
0: Und insofern freuen wir uns da auf ein richtiges Spektakel. Eines der Popcorn-Matches in der ersten Runde ähm, und ein Zitat von Daniel Medvedev würde ich gerne noch nachreichen, das mir im Vorfeld sehr gut gefallen Da nachdem er so gemeckert hat über den Sand, hat er jetzt gesagt, Rasen, Rasen ist doch großartig, du kannst alles drauf machen, du kannst dich hinsetzen, wenn irgendwas ist, du kannst dich sogar drauf legen und wirst nicht dreckig, ist doch wunderschön, also der Kollege kann auch Storytelling, wunderbar. Wo wir gleich in der unteren Hälfte des Draws sind, äh, Niki, dann bleiben wir doch auch gleich da. Was müssen wir deiner Meinung nach gerade über diesen Bereich des Draws noch wissen und wer sind da die heißesten Eisen im Feuer?
1: Wie, wie gesagt, Medvedev hm. muss man auf dem Zettel haben und ähm, im, um, im unteren Teil des Draws ist ähm, ja. Sam Query, den ich auf Rasen auch gefährlich finde, nicht, nicht mal gesetzt hier. Und dann ähm, für mich auch jemand, der zum Favoritenkreis gehört, Nick Curious. Ich habe ihn schon auf Rasen spielen sehen live, auch. Ich gefällt mir unglaublich gut. Ist einer der besten Aufschläger auf der Welt in meinen Augen und den muss man auf jeden Fall auch auf dem Zettel halten. Oder siehst du das anders?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe ihn in Stuttgart gesehen vor, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahren das jetzt war, 2000. 18, man hat er da gespielt, war sogar auch äh, im Halbfinale, glaube ich, mindestens. Äh, Federer hatte da auch noch mitgespielt bei dem Turnier, kriegt die Ergebnisse gerade nicht mehr ganz zusammen, aber äh, großartig, hochunterhaltsam. Der kommt natürlich gerade aus der kalten Hose, äh, aber die erste Runde gegen Hugo und Bär ist natürlich Wahnsinn gegen den Champion aus Halle, der Rasentennis ja auf seine eigene Art und Weise äh, interpretiert. Sehr eleganter Spielertyp, gefällt mir richtig gut. Und Kirgios, ich glaube, es gab schon viele, die gesagt haben, es muss irgendwann mal im Grand-Slam-Turnier eigentlich mal klappen und äh, in Wimbledon sind die Voraussetzungen vielleicht am besten, wenn der Aufschlag dort funktioniert. Das kann ich mir schon... Sehr, sehr gut vorstellen könnte, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Kirgios kommt tatsächlich in Schwung und nimmt vielleicht auch im Bär raus, ähm, relativ schnell mit Felix Roger aliasim kollidieren. Was machen wir mit, denn mit dem?
1: Ein super interessanter Spieler, jetzt auch gecoacht durch Toni Nadal. Und er hat ein Riesenpotenzial, glaube aber, dass es noch zu früh ist. Also, ich glaube, dass er dass er in die zweite Woche kommen kann, aber nicht weiter als das. Das wäre meine Vermutung. Und wenn wir natürlich auch berücksichtigen müssen, wenn wir von der unteren Hälfte oder wenn wir von der unteren Hälfte des Draws sprechen, dann ist er natürlich auch Sascha Zverev. Zverev hat, ja, Sascha hat nur Halle gespielt als Vorbereitung. Und weiß ich nicht, er hat da durchwachsen, ich glaube, war mit seiner Leistung auch nicht komplett zufrieden. Um, ich wäre nämlich jetzt vor dem Turnier gefragt, dass also ich würde ihn nicht zum engeren Favoritenkreis hier hinzuzählen. Würde mich natürlich freuen, wenn es anders wäre. Aber sehe ihn jetzt äh, in Wimbledon noch nicht ganz mit vorne dabei.
0: Weil Auslosung im späteren Verlauf relativ schwer oder auch jetzt in der Vorbereitung nicht überzeugend in Halle oder äh, bisher in Wimbledon nicht Sowohl überzeugend? Sowohl
1: als auch. Auslosung kann mhm. tricky werden und Rasen ist... Sein schlechtes mal wäre, glaube ich, zu, zu viel gesagt. Aber jetzt hat er mir in, in der Vorbereitung jetzt auch nicht, nicht so gefallen. Und ich glaube, dass die, dass die Auslösung dafür dann doch zu, zu kompliziert ist.
0: Ich mache jetzt mal den Mutmacher. Er hat seit seinem ersten aus Wimbledon 2019 bei einem Grand Slam Turnier immer die zweite Woche erreicht. Das, glaube ich, wäre schon mal ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um auch in Wimbledon dann wieder den, den Glauben und das Selbstvertrauen zu finden. Hat äh, ein, ein tolles Match, erinnere ich mich noch auf dem Heiligen Rasen gegen Milos Raonic gespielt. Das war sehr, war sehr knapp, hat das unglücklich verloren. Ich bin gerade nicht mehr sicher, ob das 218 müsste dritte Runde gewesen sein. Äh, was mich an der Auslosung optimistisch stimmt, ist, dass er die ersten beiden Runden eigentlich ohne Wenn und Aber überstehen muss. So ein Anspruch sein, ähm, auf Taylor Fritz zu treffen, der sehr gerne auf Rasen spielt. Äh, das wäre dann ein erster Gradmesser, ist aber auch einer, finde ich, über den man sich in der dritten Runde bei einem Grand Slam als gesetzter Spieler nicht beschweren darf. Da kann was ganz anderes passieren. Und äh, okay, danach ist man dann sowieso ein bisschen in, in, in Gottes Hand. Und, und wenn man dann erstmal den Rhythmus hat, also idealerweise funktioniert dann auch der Aufschlag. Oder ist das jetzt zu viel graue Theorie, was ich hier an die Wand male?
1: Nein, aber ich meine, er hatte, spielt in der ersten Runde gegen Qualifier, der auch schon drei Matches dort gewonnen hat, Talon Grieksborg. Mhm. Natürlich ist das jetzt nicht keine Auslösung, von der man sich fürchten muss, aber gegen Qualifier zu spielen ist immer undankbar, weil die drei Matches gespielt haben. Natürlich sind es andere, andere Bedingungen in Roehampton, aber man hat auch in in Paris gesehen, dass er sich da gegen Oscar Otte schwer getan hat in der ersten Runde, weil ein Qualifier einfach schon in einem guten Match-Rhythmus ist.
0: Nichts hinzuzufügen. Also spannende Konstellation. Wir sind sehr neugierig, wohin das läuft. Möglicherweise ja, ähm, wenn es dann einigermaßen ideal klappt, in Richtung Viertelfinale, vielleicht gegen Matteo Berrettini. Und ich den habe ich ganz oben mit dabei.
1: Ich würde, ich würde Sascha auf jeden Fall wünschen, dass er dass er bis ins Viertelfinale kommt. Ähm, wenn, er, wenn er hoffe, dass er schnell seinen, seinen Matchrhythmus findet. Und dann ist es ein offen, offenes Match gegen Berrettini, der sich auf Rasen offensichtlich auch sehr wohl fühlt, wenn man die letzten Ergebnisse betrachtet. Und ich kann dir da nur zustimmen, dass er sicherlich da auch in der zweiten Woche ein Wörtchen mitzureden hat.
0: Bevor wir uns dann noch einmal ums große Ganze kümmern, lass uns noch schnell auf die anderen Deutschen gucken. Zwei haben es durch die Quali geschafft. Das sind erneut Oskar Otte, der spielt gegen Arthur Rinderknecht aus Frankreich und Daniel Masur spielt gegen Sumon Kwon aus Südkorea. Was sagen wir zu den beiden Qualifikanten?
1: Ja, erstmal eine starke Leistung. Ich freue mich für die Jungs, dass sie es gepackt haben. Gerade für Oskar, der fast Nachbar von mir ist. Ja. und ähm, denke, dass da dass seine Auslosung allerdings dass seine Auslosung nicht die beste ist mit Arthur Rinderknecht, der sehr, sehr gut auf Rasen spielt, also das ja. wird eine schwierige Partie für ihn, auch wenn man jetzt vermeintlich meint, ein Qualifier in der ersten Runde wäre nicht das schlechteste Draw, finde ich, dass es da leichtere Draws gibt als ihn. Quon ähm, habe ich auf Rasen noch nicht so viel gesehen, muss ich, muss ich ehrlich sagen, aber auch da finde ich, hätte es Masur schwieriger treffen können.
0: Yannick Hanfmann spielt gegen den Zverev-Bezwinger von 2019, spielt gegen Jerzy Vesely aus Tschechien und dann haben wir noch Dominik Köpfer. Okay, also Riley Opelka, erste Runde Wimbledon, das wünscht sich auch kein Mensch.
1: Das ist kein Traumlos, da stimme ich dir zu. Also das ist wie ein Elfmeterschießen. Du musst dich, genau. Das ist wie ein Elfmeterschießen. Du musst dich, wenn er serviert, für eine Ecke entscheiden und hoffen, dass du die richtige triffst. Du kriegst gar keinen Rhythmus. Wahrscheinlich wird die längste Rallye ja, nicht länger als fünf, sechs Shots sein. Also das ist wirklich kein Traumlos. Aber ja, man muss es nehmen, wie es kommt.
0: Ich wünsche dem Pitbull gute Nerven. Und dann last but not least Philipp Kohlschraber, der, und das finde ich eine tolle News, die deutschen Farben bei Olympia vertreten wird in Tokio, weil er mit seinem Protected Ranking da tatsächlich ins äh, Draw gekommen ist, als er... Bei seinem Comeback äh, Anfang des Jahres davon sprach ich, ich will unbedingt Olympia spielen. habe ich mir gedacht, wie will, wie will der das denn machen? Wie viele Punkte will der denn noch holen? Jetzt in den nächsten vier Wochen. Ich muss sagen, mir ist das Protected Ranking dann ein bisschen aus den äh, Augen gerutscht. Beziehungsweise ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass dann letztlich äh, doch so viele absagen. Jetzt ist er da dabei, das finde ich prima. Äh, und spielt vorher noch Wimbledon gegen äh, Dennis Shapovalov. Das ist schwer, aber ist auch für, für Schapowalow undankbar, gegen einen absoluten Rasenliebhaber zu spielen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Erstmal freue ich mich auch für Kohli, dass er die Chance kriegt, Olympia zu spielen. Das sind tolle Neuigkeiten. Und gegen ja, Schapowalow für beide ist es kein leichtes Draw. Kohli es hat so viel, so viel Erfahrung auch auf Rasen. Ich glaube, dass er Schapowalow durchaus ärgern kann. Und dass es, dass es eine offene Partie ist, obwohl Shapovalov vom Papier her favorisiert ist, denke ich, dass er da ja, selbstbewusst reingehen kann. Und ich bin mir sicher, dass er ihn mehr als ärgern kann.
0: Eines der interessantesten Matches am Montag, äh, ja, wenn es dann am Montag noch stattfindet. Denn ich habe mal so ein bisschen in den Wetterbericht äh, geguckt und auch mir die ein oder andere englische Meldung auch mit Blick auf die Historie angesehen, es könnte das nasseste Wimbledon-Turnier der letzten 15 Jahre werden, behauptet man auf der Insel. Äh, wir hoffen natürlich, dass das äh, alles Blödsinn ist, aber das sieht jetzt erstmal nicht ganz so optimistisch aus. Immerhin, Center Court und Court Nummer 1 mit Dach, also da kann dann äh, gespielt werden, das ist ja schon mal besser als nichts, aber das kann dann äh, gerade in den ersten Tagen, glaube ich, Niki, du wirst das bestätigen können, sehr zäh werden, wenn es dann regnet und quasi alle Spieler noch da sind, auch diejenigen, die dann die dann trainieren wollen, da muss er erstmal glaube ich ein ruhiges Eckechen finden in der in der Players Lounge, oder?
1: Erstmal das. Also es sind lange Tage bei Regen auf Rasen, das kenne ich nur zu gut und man wird in die Halle auf Hardcourt ausweichen, um damit die Spielerinnen einfach ein bisschen trainieren ja. können. Die ja, die Turnierverantwortlichen sind da sehr empfindlich. Sobald es ein bisschen regnet, werden die Plätze abgedeckt, weil es wird einfach zu schnell zu rutschig. Das ist halt eine ganz andere Geschichte als auf Asche. Und ja, das sind, das sind dann immer einfach lange Tage, weil die Verantwortlichen dann auch vorsichtig sind und nichts riskieren wollen, was auch absolut richtig ist. Für die Spieler natürlich eine Herausforderung, man sich irgendwie fit zu halten, wach zu halten, man wartet auf die Matches, man weiß nicht. Darf ich heute noch auf dem Platz? Wird es auch morgen verschoben? Und das ist keine leichte Situation. Man muss da Mittel und Wege finden, irgendwie die Spannung zu halten und nicht äh, zu müde zu werden.
0: Einer, der damit gar keine Schmerzen haben wird, weil er nämlich immer auf Center Court oder Court Nummer 1 spielt, ähm, ist zum einen nee, Stefanos Tizipas, der könnte schon mal auf dem Zweier spielen. Zu dem kommen wir später noch. Ähm, Novak Djokovic, der Sieger der Australian Open, der Sieger der French Open, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit auch der Sieger von Wimbledon?
1: Ja, Ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, ich weiß halt bei besten Willen nicht, gegen wen er verlieren soll. Also wenn er wenn er so spielt, wenn er so spielt, wie er gespielt hat. Und ich fand seine Vorbereitung auch ganz interessant, muss ich zu dir sagen, dass er diese Woche im Doppel angetreten ist und kein Einzel gespielt hat. Ähm,
0: ich was steckt da dahinter? Was, was, was glaubst du? Ist das einfach nur Gefühl bekommen für den Rasen was was ist das Ich
1: finde es eigentlich sehr schlau wie er das gemacht hat und ich finde, das ist, eine, das ist eine gute Vorbereitung. Er hatte viele Matches in den letzten Wochen, er ist im Schlag, er hat Selbstbewusstsein und er spielt Doppel, um unter Matchbedingungen zu spielen, um Aufschlag, Return, Return zu oben, Gefühl für den Volley zu kriegen, Matchpraxis zu sammeln, ohne sich dabei halt zu sehr zu verausgaben oder müde zu werden. Doppel wird gespielt mit no ad das heißt, bei Einstand gibt es einen Entscheidungspunkt und der dritte Satz wird als Match-Tiebreak gespielt. Und da wird, wird, er, wird er nicht müde, in, in nach Wimbledon fahren und hat trotzdem einige, einige Matches ähm, dann ähm, under the belt, wie man so schön sagt. Und ja. dann mit, mit einem ja, guten Gefühl für den Rasen einfach ins Turnier zu starten. Ich halte das für, für eine sehr geschickte Vorbereitung.
0: Und die Auslosung, ähm, du hast es gerade eben angesprochen, also da kann man sich jetzt die ein oder andere sehr interessante Konstellation zusammenfantasieren, beispielsweise die, dass er äh, in der zweiten Runde in einer Neuauflage des Finales von 2018 auf Kevin Anderson treffen könnte, nur der ist natürlich weit weg von seiner Form von 2018, also ähm, da können wir auch nicht im Ansatz damit rechnen, dass der ihn äh, fordern wird was Djokovic mit Alejandro Davidovic Fukina in der dritten Runde machen könnte, hat er in Rom schon angedeutet, da ist der überhaupt nicht glücklich geworden. So Und dann fürs Achtelfinale, diejenigen, die ihm da in die Parade fahren könnten, also von der Weltrangliste, die am höchsten gesetzten werden, dann Christian Garin oder Guy Monfils, also bis dahin habe ich keinerlei Fantasie, dass irgendwas passieren könnte.
1: Ich auch nicht. Also Kevin Anderson wäre unter anderen Umständen eine Tag für zweite Runde, aber der ist halt leider noch sehr weit weg von seiner damaligen Form und Djokovic retourniert einfach zu gut und ist ja, in der Lage, sein, seine beste Waffe, den Aufschlag, so gut zu entschärfen, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass er ihm da gefährlich werden wird, genauso wenig wie die Spieler, die du gerade genannt hast, in den darauffolgenden Runden.
0: Ja, und dann würden wir sprechen in Richtung Viertelfinale, beziehungsweise Halbfinale über Diego Schwarzmann, ja, das funktioniert auf Rasen, also zumindest gegen Djokovic nicht, Yannick Sinner, das wäre spannend, aber dem fehlt halt jegliche Erfahrung auf Rasen und Andrei Rublev, nein das reicht ja auch nicht, das ist ja, also das funktioniert ja auf Rasen auch nicht mit seinem Spiel über Best of Five gegen Djokovic. Also da muss man sich keinerlei Illusionen hingeben. so. Und dann könnte es eigentlich erst so richtig, richtig, richtig interessant werden, finde ich, gegen Stefanos Tsitsipas im, im Halbfinale.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Das könnte auf jeden Fall interessant werden. Tsitsipas ja, die letzten Wochen unglaublich gut, gut gespielt, in Paris gut gespielt, viel Selbstbewusstsein gesammelt und das wäre dann... Eine Neuauflage des, des Finals und eine ja, unglaublich spannende Partie in meinen Augen. Dennoch sehe ich auf Rasen äh, Djokovic da noch, noch weiter vorne, muss ich dir sagen.
0: Ich sehe ihn deutlich vorne und insofern kann ich deiner, deiner Theorie eine ganze Menge abgewinnen. Wer soll ihn schlagen? Ähm, hat man vor den News Open letztes Jahr ähnlich diskutiert. Am Ende war es Djokovic selbst. Vielleicht ist es diesmal... Ähnlich nicht in einer Konstellation wie in New York, um Gottes Willen, das wünscht sich keiner ein zweites Mal. Weiß es ja nicht, was da noch so alles kurzfristig passiert bei den Damen, um jetzt noch ganz geschickt diese Wendung hinzukriegen, denn uns läuft die Zeit weg und wir müssen dringend noch über die Ladies sprechen. Da hat Simona Hallett dann äh, ganz kurz vorher noch rausgezogen, die Titelverteidigerin. Und da kriegen natürlich ganz schnell alle anderen große Augen und denken, okay, eine weniger, wobei sind halt immer noch 128 und bei den, bei den Damen hast du das Gefühl, von diesen 128 können mindestens 100 auch das Turnier gewinnen. Das ist jetzt nicht anders, als es in ähm, Paris war, aber um da ein bisschen schneller auf den, auf den Punkt zu kommen, äh, Niki, Angie Kerber, das war eine sportliche Wiederauferstehung, fand ich, in Bad Homburg.
1: Ja, eine unglaublich tolle Woche gespielt in Bad Homburg und ich glaube, das hat ja auch sehr viel bedeutet, nachdem das Jahr sicherlich nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat, und jetzt ähm, zu Hause noch auf heimischem Boden da den Titel zu holen, auf Rasen, auf dem Belag, äh, der für sie auch eine besondere Bedeutung hat. Äh, freue ich mich, freue ich mich sehr für sie. Muss Adi allerdings sagen, dass sie trotzdem nicht in den, in den Favoritenkreis für Wimbledon zählen würde. Wie siehst du das? Ja.
0: Also, ich kann mir das auch sehr schwer vorstellen, dass sie das jetzt tatsächlich, dass sie dieses Tennis über zwei Wochen äh, spielt. Ähm, und zwar grundsätzlich. Ich weiß jetzt gar nicht unbedingt, ob es an einem möglichen Drittrundenmatch match gegen an Serena Williams äh, scheitern würde. Es ist insgesamt einfach so unberechenbar. Es würde auch dann, dann danach im Achtelfinale ähm, extrem schwer werden. Und ich, ich tue mich einfach mit der Konstanz äh, noch ein bisschen schwer über, äh, über zwei Wochen.
1: Dem stimme ich zu. So sehr ich es ihr auch wünschen würde, allerdings, sehe ich, allerdings bin ich da absolut deiner Meinung, dass ich nicht glaube, dass sie das über zwei Wochen spielen kann, zumal in Wimbledon ja noch mal ganz andere Namen dabei sind, die jetzt vielleicht auch Bad Homburg nicht gespielt haben.
0: So, dann müssen wir jetzt aber auch in Medias Res gehen. Wer kann es über zwei Wochen durchziehen?
1: Ashley Barty, habe ich auf dem Zettel. Das ist jetzt, ja, wenn, wenn der Körper, der Körper mitmacht. mitmacht. Das ist natürlich kein Geheimtipp aber eine tolle Spielerin auch auf mhm. Rasen es ist so komplett, hat diesen fiesen Rückgangsleist Die ja, so gute Hände auch am Netz ähm, wenn, sie, wenn sie fit ist und der Körper zwei Wochen lang hält hat sie ja, gute Chancen da weit zu kommen ähm, Coco, Coco Vandewig ist auch oben bei Barty in, in meinen Augen auch mit einer okay. der besten Rasenspielerinnen überhaupt auf der Tour hat immer mal wieder Probleme ja. mit der Konstanz, mit einer hohen anfoss äh, error code in ihrem doch sehr aggressiven Spiel. Das könnte eine aggressive äh, das, könnte, das könnte eine aggressive Partie werden. Das könnte eine spannende Partie werden gegen, gegen Barty. Beides tolle Rasenspielerinnen. Wenn Barty fit ist, ähm, sehe ich sie da vorne. Und wenn mir sonst noch gut gefallen hat, waren ähm, Belinda Bencic oder Viktoria Asarenka, die für mich auch mit zum so äh, Favoritenkreis zählen. Und wenn ich immer, immer auf dem Zettel habe auf Rasen, ist dann noch äh, Petra Kvitova. Das wären so die, die ja. fünf, die ich in den Favoritenkreis zählen würde.
0: Jetzt hast du Serena ausgespart, warum?
1: Ja, Serena ausgespart, weil ich. Boah, ich meine, ich habe, wir haben uns schon mal darüber unterhalten. Wir haben uns schon mal darüber unterhalten. Ja. Sie ist eine Wundertüte, man darf sie nie, ja. man darf sie nie abschreiben, man muss sie auf dem Zettel haben. Dennoch hat sie auf mich nicht den Eindruck gemacht, dass sie physisch in der Lage ist, das äh, zwei Wochen durchzustehen na?
0: Punkt. Sehe ich genauso. Bei mir läuft hier zwar im Hintergrund, wenn ich jetzt, wann dann, aber nützt nichts. Also sehe ich ganz genauso. Ähm, und wie schlau werden wir aus Arena Sabalenka?
1: Das ist eine gute Frage. Also das ist äh, auch eine Wundertüte. Ich meine, sie hat dieses sehr aggressive Spiel, wenn sie wenn sie gut trifft, auf Rasen, möchtest du da nicht auf der anderen Seite stehen. Und ja, aber sie hat bei den Grand Slams bisher halt auch immer noch die Konstanz gefehlt. Hat dann... Ja, ich meine, sie ist hier an zwei gesetzt, war sie noch nie bei, war sie noch ja. nie bei einem Grand Slam-Turnier. Ich glaube, dass sie, dass sie damit umgehen kann, dann auch hochgesetzt zu sein oder in der Favoritenrolle zu sein. Dennoch würde ich sie jetzt nicht mit zu den Favoritinnen auf den Titel zählen.
0: Die steht sich noch ein bisschen zu oft selbst im Weg. Also wenn die ihr Spiel über zwei Wochen tatsächlich konstant durchpowern kann, dann gibt es fast keine, die da, die da widerstehen kann. Also natürlich gibt es Mittel, das haben wir in den letzten Wochen auch gesehen, um, um Sabalenka äh, aus dem Spiel zu nehmen. Aber man muss sie tatsächlich ins, ins Nachdenken bringen. Denn diese Power ist schon äh, unwiderstehlich, aber sie ist noch nicht so gefestigt in ihrem Spiel, wie sie es denn äh, sein müsste, um tatsächlich den Titel zu holen. Das sehe ich ähnlich und das wird nervlich sicherlich Spannend. Ich fände es ja interessant, wenn Gabin Muguruza mal wieder ein Wörtchen mitreden würde. Sehe ich sehr, sehr gerne aufrasen. Ich bin neugierig auf, auf Iga Swiontek. Ähm, ja, die, das sind so die Namen, die ich gerne noch äh, ergänzen würde. Und dann gibt es wahrscheinlich nur sieben andere, über die wir uns am Manic Monday noch unterhalten, die wir äh, bisher überhaupt gar nicht auf dem Zettel hatten. Es ist eine... Großartige Konstellation und ich muss sagen, ich kann es nicht erwarten, dass es, dass es wirklich losgeht. Herausragend. Wir haben über die, die deutschen Mädels noch nicht gesprochen, über Angie Kerber schon. Erste Runde gegen Nina Stojanovic, die spielt das erste Mal in Wimbledon. Das ist eine gute Ausles Auslosung. Gleiches gilt für Jasmine Paolini, Wimbledon-Debüt gegen Andrea Petkovic, Niki.
1: Auch da auch da würde ich sagen, dass, dass das Los sicherlich schwieriger sein könnte für Andi. Ich finde, sie hatte keine guten Auslosungen in den ersten Wochen des Jahres. Und jetzt gegen Paolo, Paulini, ja. die Italienerin, die auf Asche sehr gut spielt, auch auf Hardcore, die auch immer bessere Ergebnisse hat, sehe ich Andi vorne. Einfach, weil sie mehr Erfahrung hat auf Rasen und auch mehr Grand Slam-Erfahrung hat. Ähm, darf die Italienerin nicht unterschätzen. Sie hat auch ganz gute Hände. Ähm, auch ganz gute Hände sowohl von der Grundlinie spielt schon mal gerne einen Dropshot als auch am Netz. Und dennoch ähm, hat sich Anni gut äh, präsentiert, jetzt auch auf Rasen in Bad Homburg. Gerade da in ihrer Erstrunden-Partie hat sie mir sehr, sehr gut gefallen gegen Sorana Kirsteer. Und ich denke, sie ist wieder auf dem auf, auf dem Vormarsch und kann selbstbewusst in diese Partie gehen.
0: Selbstvertrauen will auch Mona Bartel tanken mit äh, Protected Ranking im Feld. spielt gegen Xin Linju aus China. Da ist durchaus was möglich, aber Mona fehlt wirklich Rückenwind und ihr fehlen Ergebnisse. Drücken die Daumen, dass sich da äh, jetzt ein bisschen mehr dreht, nachdem ja bei den French Open sämtliche deutsche Damen in der ersten Runde ausgeschieden sind. Also das darf uns in Wimbledon äh, nicht nochmal passieren. Mal gucken, was Laura Siegemund dazu beitragen kann. Die habe ich ganz am Anfang der Sendung äh, schon angesprochen. Und äh, jetzt schließt sich quasi der Kreis gegen Jekaterina Alexandrova, das ist, das ist schwer, das ist richtig
1: schwer, finde ich. An sich genauso. Das ist genauso. Alexandre hat ein sehr gutes Jahr gespielt. Er hat sich wirklich in den Top 50 gefestigt in den letzten Monaten, hat viele, viele Matches gespielt und hat da wirklich gutes Selbstbewusstsein, sehr, sehr aggressive Grundschläge. Und Laura ist normalerweise auch in der Lage, das durch ihr geschicktes Spiel diese aggressiven Grundschläge zu entschärfen. Allerdings muss man da erstmal zur Entfaltung kommen, wenn man von Anfang an so unter Druck gesetzt wird. Also ich sehe das genauso wie du, dass das eine große Herausforderung sein wird. Die Frage ist halt, wie sehr kann Laura den, den Rhythmus von Alexandro überbrechen? Wenn ihr das gelingt, hat sie eine gute Chance. Aber wenn sie ihr dominantes Spiel, also wenn Alexandro ihr dominantes Spiel aufziehen kann, dann wird es ganz schwierig.
0: Und ähm, ist Laura tatsächlich im Vollbesitz ihrer Kräfte, hat seit Miami Probleme mit der Knieverletzung. Ich habe heute ein bisschen länger mit ihr telefoniert. Sie sagt, Rasen ist für das Knie eigentlich der schlechteste Belag. Das macht jetzt nicht so fürchterlich viel Mut, aber es ist momentan bei ihr das klassische von Match-zu-Match-Denken ähm, und sich wieder ein bisschen mehr Sicherheit und, und Selbstvertrauen zu holen, dann auch im Hinblick auf die zweite Saisonhälfte. Ja, das war doch ein wunderbarer Ausflug durch äh, das Draw, durch das, was uns äh, die nächsten 14 Tage äh, erwartet. Und jetzt würde ich sagen, lasst die Spiele beginnen. Niki, es war mir eine große Freude.
1: Klar, das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich sehr, dass es, dass es morgen endlich losgeht. Und ähm, ich freue mich natürlich auch, deine Stimme während der Partien zu hören, Marcel.
0: <lacht> Danke dir. Und ich bin mir sicher, wir hören uns hier, Bald wieder und äh, jetzt beginnen sie dann bald die, ich meine, 135. All England Championships. Stellt euch den Pimps und die Erdbeeren bereit und dann werden das großartige 14 Tage. Macht es gut und äh, wir melden uns hier wieder mal Versprochen. Tschüss zusammen.
1: 10